0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Die Bibel, darum geht es heute, ein Buch, das reden kann. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Bibel so insgesamt geht und was ihr für einen Zugang habt. Das ist ja total unterschiedlich und wir haben so unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben auch mit der Bibel gemacht. Wir sind unterschiedlich geprägt worden. Der eine, der hat die Bibel sehr entspannt irgendwo kennengelernt. Der andere musste sie vielleicht lesen. Der nächste kennt sie nur aus dem Konfirmandenunterricht oder aus dem Religionsunterricht, findet es eher lästig. Der nächste, weiß ich nicht, beschäftigt sich vielleicht nur dann damit, wenn er muss. Andere haben richtig Lust auf Bibellesen und freuen sich darauf, dass da etwas ist, was sie inspiriert, was sie prägt. Und mit dem sie umgehen können. Ich habe mal jemanden gefragt, den ich äh, getraut habe. Und äh, in der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, war es üblich, dass man zur Trauung eine Traubibel geschenkt bekommt. Also eine Bibel einem Ehepaar ähm, geschenkt. Das sind dann immer ein bisschen schönere Bibeln. Die haben dann am Anfang noch so ein paar Seiten drin, wo man eintragen kann, wann man sich getraut hat und welche Kinder man alle bekommen hat und wann sie getauft worden sind und keine Ahnung was. Und ich hab, äh, kam so irgendwie drüber ins Gespräch und habe gesagt, Mensch, äh, ich habe euch ja die Bibel damals geschenkt, äh, lest ihr die zusammen? Er äh, sagte, nee, aber die ist voll gut und voll praktisch, weil bei unserem Sofa ist ein, ein Bein abgebrochen und die Bibel passt genau darunter und wir sitzen auf der Bibel. Gut, wir haben dann noch mal kurz darüber gesprochen, dass das nicht der Zweck ist, zu dem ich sie ihnen eigentlich geschenkt habe, obwohl ich mich darüber gefreut habe, dass sie so perfekt in ihr Leben hineinpasst. Aber eigentlich möchte die Bibel etwas ganz anderes für uns sein. Und darum soll es heute Abend gehen und es ähm, auch in der Predigtreihe gehen, dass ihr ein Gespür bekommt. Ah, ich hoffe so sehr, dass ihr eine Ahnung davon bekommt, dass diese Bibel und dieses Buch etwas Total spannendes ist, was man nicht nur als Ausgleich irgendwo in so Sofa schieben kann oder einen Schrank, der wackelt oder sonstiges, sondern etwas ist, was euer Leben zutiefst prägen kann und in euer Leben hineinreden kann, weil es ein ganz, ganz besonderes Buch ist, ein, ein hochinteressantes und ein total schönes Buch ist, mit dem ihr euch ähm, beschäftigen könnt. Ihr habt alle vermutlich Smartphones in euren Taschen, wo auch eine Bibel drauf ist. Und ich will euch einladen, wenn ihr gerade heute Abend jetzt so eine längere Predigt hört, wenn ihr ein paar Gedanken habt und meine Gedanken hört, vielleicht ist ja zwischendurch etwas dabei, was euch wichtig wird, wo ihr aufmerksam werdet, wo ihr sagt, oh, über den Gedanken oder das Wort, das will ich nochmal drüber nachdenken, ich mache euch Mut, schreibt es euch auf. Nehmt es euch mit, wir sind äh, alles mehr oder weniger vergessliche Menschen und oftmals ist es so, mir geht es so, man hört irgendwas und denkt so, hm, cooler Gedanke, aber dann geht man nach Hause, geht in seinen Alltag, kommt nach Hause, guckt Fernsehen äh, oder irgendwelche Videos oder Sonstiges an und der Gedanke ist sofort weg. Es ist manchmal total hilfreich, sich so einen Gedanken, so eine Idee, irgendwas mitzuschreiben. Manche haben auch irgendwelche Notizbücher, äh, analog ist mindestens genauso gut, äh, aber nimmt es und schreibt es auf. Es gibt am Ende auch nochmal, wo ich so ein paar Tipps habe, wo es, äh, glaube ich, ganz gut ist, äh, die sich mitzunehmen und mit aufzuschreiben. Die Bibel ist ein besonderes Buch, weil die Bibel nicht nur ein Buch ist, was uns über Gott etwas sagt, sondern weil dieses, dieses Buch ein, ja, ein besonderes Buch ist, weil es über so viele Jahrhunderte von Jahren entstanden ist und eine besondere Bedeutung hat. Die Bibel macht es besonders, weil die Bibel nicht ein Buch ist, was uns vom Himmel gefallen ist. Das unterscheidet uns von vielen anderen Religionen in dieser Welt, die daran glauben, dass die Bibel direkt von Gott diktiert worden ist oder vom Himmel gefallen ist oder wortwörtlich von Gott irgendwie aufgeschrieben ist. Wir werden heute Abend merken, dass dieses auf die Bibel nicht zutrifft. Und das macht die Bibel auf der einen Seite so besonders und so lebendig und zu etwas, was auch zu uns spricht. Und auf der anderen Seite macht es auch so kompliziert, weil, wenn ich genau wüsste, dass es einfach so von Gott diktiert, dann ist es manchmal auch einfacher, damit umzugehen. Weil wir dann so einfach wüssten, jawohl, das, so, äh, einfach, das will Gott und Punkt, Schluss aus. Und wir brauchen da gar nicht mehr groß drüber diskutieren. Und bei der Bibel merken wir, das ist ein Buch, was äh, umstritten ist, wo man drüber diskutiert und wo man äh, auch unterschiedlicher Meinungen an manchen Stellen sein kann. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ein Buch ist, was gewachsen ist. Eigentlich müssten wir sagen, dieses eine Buch, die Bibel, ist gar nicht nur ein Buch, sondern ist eine ganze Bibliothek. Also äh, wenn ihr irgendwie gefragt werdet, mal irgendwo von einem ganz schlauen Menschen, wie groß eure Bibliothek ist, dann könnt ihr einfach sagen, also meine Bibliothek umfasst mindestens 66 Bücher, wenn ihr die Bibel habt. Weil in der Bibel sind nicht nur, ist nicht nur ein Buch, sondern es ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Büchern. Es sind 66 Bücher darin enthalten und aus verschiedenen Epochen von verschiedenen Menschen geschrieben. Die Bibel ist geschrieben von verschiedenen Menschen. Und das macht ja schon einen großen Unterschied, dass ich mir das bewusst mache. Die Bibel ist geschrieben von unterschiedlichen Menschen. Und zwar von Menschen, die wir zum Teil namentlich kennen, Matthäus, Markus, Lukas, so ein paar, wissen wir, Paulus, der großartige Theologe im Neuen Testament. Aber auch von Menschen, die wir gar nicht kennen, die hinter die Botschaft von der Bibel selber zurücktreten. Und bei manchen Büchern ist uns das auch ganz klar, also wenn wir erste Buch Mose lesen und dann von der Schöpfung uns berichtet wird und so weiter, dann merken wir sehr schnell, ah, da war Mose ja selber gar nicht dabei, ob er das selber aufgeschrieben hat oder wer hat das denn wie aufgeschrieben, ähm, ist das überliefert oder Sonstiges. Dieses Buch ist ein, eine Sammlung von verschiedenen Büchern, die von verschiedenen Menschen geschrieben worden ist und es ist nicht, Entscheidend wichtig, wer welches Buch ähm, geschrieben hat. Das interessiert im Grunde genommen oftmals nur die Theologen, die darüber Doktorarbeiten schreiben können oder sich da ganz lange darüber diskutieren können. Sondern das viel wichtigere ist das, dass die Menschen, die diese Botschaft aufgeschrieben haben, dass das Menschen sind, die hinter die Botschaft zurücktreten. Und es geht in der Bibel. Viel mehr um das, was da inhaltlich drin steht, als um die Dinge, die wir, über die wir streiten können. Jetzt habe ich noch eins vergessen, wie ich meinen Drücker... Damit ich äh, unsere Folie noch weiterklicken kann. Ich habe es jetzt an und ich habe auch äh, schon gedrückt. Yes. Also die Bibel ist ein Buch, was, was hinter, oder wo die Menschen hinter die Botschaft von diesem Wort zurücktreten. Und das Entscheidende ist, dass uns die Bibel sagt, das ist ein Wort, was uns in die Beziehung zu Gott hineinführt. Und das fängt schon ganz von vorne an, das ist nicht erst im Neuen Testament so, das haben nicht erst die Christen sich ausgedacht, schon ganz am Anfang von der Bibel, wo die die Geschichte vom Volk Israel beschrieben wird, da gibt es eine entscheidende Stelle, das ist so etwas wie das Glaubensbekenntnis für das Volk Israel. Und da sagt Gott seinem Volk, dass sie sich bewusst machen können, dass sie aus der Knechtschaft herausgeführt worden sind und dass ihre Berufung ist, dass sie Gott allein dienen sollen, dass sie ihn lieben sollen und dass sie auf ihn hören sollen. Und dann heißt es, und diese Worte, die ich euch heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du niederlegst oder aufstehst. Spür dir etwas davon, diese Bibel, diese Worte, die Gott uns gesagt hat, die sind dazu da, dass sie uns zu Herzen gehen, dass sie etwas in uns auslösen und dass wir, ihn, dass wir anderen davon weitersagen. Heimwärts Gottesdienste, die gibt es ja nicht darum, dass wir uns einfach nur um die Bibel jetzt drum setzen und dass wir uns selber streicheln und sagen, ach, es ist schön, dass wir Bibel hören und dass wir davon etwas hören, sondern wir wollen diese Gottesdienste und das, was wir in Gemeinde machen, wollen wir ja machen, damit anderen Leuten etwas weitergeben von dem, was in dieser Bibel drinne steht und von dem Wort Gottes, was er uns weitergibt. Also es ist etwas, was uns zu Herzen gehen soll, wo es um die Liebe zu Gott geht, wo es darum geht, diesen Gott näher kennenzulernen und wo es darum geht, diesem Gott zu begegnen. Weil wir haben einen Gott, der in der Bibel sein Wort, seine Botschaft, das, was ihm wichtig ist, dass er in Menschenwort hineingebracht hat. Wisst ihr, das ist das Prinzip von Gott. Wir haben keinen Gott, der irgendwo ganz oben im Himmel sitzt und sagt, okay, Menschen, jetzt schmeiße ich euch ein Buch auf die Erde und das Entscheidende ist, dass ihr irgendwie den Buchstaben dieses Wortes irgendwie nachfolgt und wenn ihr ganz gehorsam die Buchstaben alle gelesen und verinnerlicht habt, auswendig wisst und genau das tut, dann finde ich euch gut. Sondern wir haben einen Gott, der nicht nur irgendwo sitzen bleibt, sondern der, dieser Gott war immer in Bewegung zu uns Menschen. Das fängt ganz am Anfang der Bibel an. Schon in der Schöpfungsgeschichte können wir davon lesen, dass da ein Gott ist, der zu den Menschen kommt, ist Adam und Eva begegnet. Das finde ich immer so cool. Da heißt es so am Anfang in der Bibel, dass Gott mit Adam und Eva im Paradies spazieren gegangen ist und mit ihnen gesprochen hat und er ist zu ihnen runtergekommen. Und das macht unseren Gott aus. Wir haben einen Gott, der in Bewegung auf uns Menschen zu ist. Der nicht im Himmel sitzen geblieben ist und gesagt hat, jetzt lassen wir mal die Welt so runterlaufen. Euer Leben ist mir eigentlich egal. Das soll irgendwie ablaufen. Die Hauptsache ist nur, dass ihr irgendwie schön brav und gehorsam seid. Sondern wir haben einen Gott, der ist, der ist immer in Bewegung und er ist immer auf uns zu in Bewegung. Und das betrifft auch die Bibel. Deswegen nimmt Gott Menschen wie dich und wie mich. Menschen, die in Beziehung zu Gott leben, die die Erfahrungen mit Gott machen. Menschen, die, die echt voller Glauben sind in diesen Gott, aber auch Menschen, die ganz viel Mist bauen in ihrem Leben. Und wisst ihr, ein wichtiges Argument, warum Bibel für mich wahr an vielen Stellen ist, ist, dass sie so ehrlich über auch, oder dass die Menschen so ehrlich über das schreiben, was sie mit Gott leben. Die Bibel ist kein Buch, wo das nur so idealisiert wird und nur Gutes aufgeschrieben wird und wir nur die Heldentaten über die Leute, die mit Gott damals unterwegs waren, lesen, sondern es wird uns so ehrlich von allen Fehltritten, von all dem Mist, den manche Menschen gebaut haben, wird uns ganz ehrlich berichtet. Und es wird nicht beschönigt, es wird nicht rausgestrichen, sondern wir haben ein ehrliches Buch. Und Gott nimmt diese Menschen und lässt sie ihre Erfahrungen aufschreiben. Und das wird zur Bibel. Also die Bibel ist Gottes Wort, in dem Gott Menschen begegnet und in dem Menschen ihre Begegnungen mit Gott aufschreibt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das beim Bibellesen immer wieder vor Augen haben. Wir haben einen Gott, der auf der, der, der will mit uns Kontakt haben, der ist in Bewegung zu uns. Und das hat er auch mit der Bibel ähm, bewegt. Wir wissen alle, ähm, wir haben das an Weihnachten gefeiert, wir haben jetzt gerade Ostern gefeiert, äh, wo wir gefeiert haben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Also wir haben einen Gott, der dann noch einen Schritt weiter geht, der Mensch wird. Wieder Gott kommt uns Extrem entgegen, indem er nicht nur erzählt, was er sich vom Leben erwartet oder sonstiges, kluge Gedanken aufschreiben lässt, sondern er wird selber Mensch. Gott gebraucht Menschen, um das dann aufzuschreiben und das ist das Letzte, Gott gebraucht einen Prozess. Hey, die Bibel ist über einen Zeitraum von, ah, da streiten sich jetzt auch die Gelehrten wieder drüber, aber ungefähr von 1600 Jahren entstanden. 120 nach Christus ist ungefähr das letzte Buch im Neuen Testament entstanden und dann hat es nochmal gut 200 Jahre gedauert, bis die Bibel wirklich als Buch, als Bibel abgeschlossen war, bis irgendwann die Menschen gesagt haben, dieses Buch, das ist jetzt in der Zusammenfassung, das ist jetzt die Bibel. Und das ist ein Prozess, das heißt, Gott hat noch nicht einmal am Ende gesagt, hier, passt auf, das sind jetzt das Alte Testament, das ist das Neue Testament und äh, jetzt machen wir ein Siegel drum und das ist jetzt Bibel. Sondern Gott hat sein Wort, das er durch Menschen aufschreiben hat lassen, wo er uns entgegengekommen ist, in einen Prozess in die Gemeinde hineingestellt und hat gesagt, okay, das, was ich jetzt durchsetzt, das, das, das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Also merkt ihr etwas von einem sehr, sehr offenen Prozess, wo Gott wirksam ist, aber wo Gott nicht diktiert, wo Gott nicht von oben irgendwas herunterfallen lässt, sondern wo Gott Menschen gebraucht, gebraucht ganz einfache, ganz normale Menschen wie du und ich, nicht nur Studierte, sonstige, sondern er nimmt Menschen wie du und mich und er lässt da etwas aufschreiben, er gibt das in seine Gemeinden hinein und in einem Prozess irgendwann auf einer Synode im vierten Jahrhundert haben sie dann entschieden, okay, und das ist jetzt wirklich die Bibel, die abgeschlossen ist. Also Gott gebraucht einen Prozess. Ich habe euch schon gesagt, dass uns das vor Herausforderungen stellt, weil uns das vor die Herausforderung stellt, dass wir auf einmal die Bibel angucken und aufschlagen und wir merken, jawohl, und wir kriegen das gesagt, so wie es hier in 2. Timotheus drin steht, dass das von Gott eingegeben ist. Wir glauben daran, dass, dies, dass durch den Heiligen Geist dieses ganze Wirken ähm, von Gott geführt ist, gelenkt ist, ähm, begleitet ist, unterstützt ist. Ähm, und dass es gut ist, wenn wir dieses Wort lesen und dass es gut ist, dass es uns in unser Leben hineinspricht, dass es nützlich ist zur Lehre, zur Unterweisung, dass unser Glaube entsteht. Aber in diesem Weg ähm, werden wir in vielen Stellen kommen, wo wir merken: boah, das ist ganz schön herausfordernd mit der Bibel. Da gibt es Dinge, über die wir diskutieren können. Da wird in 3. Mose auf einmal von einem Tier gesprochen, was wahrscheinlich ein Hase oder so darstellen soll, und das ist wiederkeuernd. Und wir wissen alle, das gibt es gar nicht. Also naturwissenschaftlich ist das äh, nicht haltbar. Das ist kein Tier, dass es das so ist. Dann haben wir Dinge, wo wir das Gefühl haben, da widerspricht sich Bibel intern. Da heißt es an der einen Stelle, des Gottes, dass Gott kein Mensch ist und ihm nichts gereut. Und dann in Amos heißt es später und Gott geräute es und er nimmt irgendein Gerichtsurteil zurück. Und dann merken wir, kommen wir an Stellen, wo wir auf einmal hineinkommen und am Diskutieren sind. Wie ist denn das jetzt gemeint? Wie lässt sich das denn auslegen? Was meint das denn in meine Situation hinein? Und wir merken ganz schnell, das ist ein Buch, was lebendig ist und was in Bewegung ist. Und wisst ihr, das will die Bibel sein. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, uns irgendwie naturwissenschaftliche Dinge genau zu erklären, sondern da hat einer, das kann man vor allen Dingen auch an anderen Stellen schön merken, hat einer aus seinem Weltbild die, Bibel, die Welt beschrieben, wie er sie versteht und wie er sie ist. Und dann ist das, eine, ist das ein Weltbild, als ob die die Welt eine Scheibe ist und darüber der Himmel gespannt ist und so weiter. Das sagt aber nicht darüber aus, dass es so ist, sondern wir wissen, nö, die Erde ist natürlich eine Kugel. Aber derjenige, der es beschrieben hat damals, der hat es aus seiner Sicht beschrieben, so wie er damals die Welt wahrgenommen hat. Und deswegen ist Bibel spannend, weil wir merken, es ist an vielen Stellen auch, wirklich Raum, darüber zu diskutieren und es ist nicht in der Art und Weise, wie wir es uns heute wünschen würden, naturwissenschaftlich an allen Stellen abgesichert, alle Widersprüche abgesichert und keine Herausforderungen drin. Sondern die Bibel ist etwas, was durch einen Prozess entstanden ist, durch einfache Menschen, die ihre Lebenswirklichkeit ähm, hatten und daraus etwas beschrieben haben. Jetzt ist die große Frage, ist die Bibel damit dann gleichgültig? Also können wir die Bibel einfach nehmen und sagen, jawohl, das ist durch den Heiligen Geist irgendwie entstanden, das ist nützlich zur Lehre, aber jeder nimmt sich das raus, was er halt für sich so braucht, was so seine Meinung ist, was, wo er sich bestätigt fühlt. Und an manchen Stellen, wenn man diskutiert, hat man ja so das Gefühl, ne? jeder nimmt sich so ein bisschen das aus der Bibel raus, wo er sagt, jawohl, da werde ich bestätigt. Das merke ich manchmal beim Predigen, dann kommt jemand auf mich zu und sagt so, oh, voll gut, Pastor, die Predigt, schade, dass nicht der XY da war und genau das gehört hat. Das hätte er mal hören müssen, dass du ihm das so deutlich sagst, weil genau so sehe ich das auch. Und ich dann manchmal ihm sage, nö, darum geht es gar nicht, dass der XY da war, sondern die Frage ist, du, was hast denn du gehört? Was ist denn das, was Gott dir gesagt hat? Wo geht es denn jetzt um dein Leben? Vielleicht auch das, was dir nicht nur nach dem Mund redet, sondern was dich auch vielleicht in Frage stellt, herausfordert. Und deswegen ist die Bibel etwas, die durch den Heiligen Geist entstanden ist. Und wisst ihr, was wir auf der anderen Seite immer brauchen, um Bibel wirklich zu verstehen? Wir brauchen auf der anderen Seite auch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, dass wir immer, um Bibel wirklich in ihrer Tiefe und in dem, was sie uns wirklich zu sagen hat, verstehen zu wollen, da war der Heilige Geist an der Entstehung beteiligt und wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir begreifen und verstehen, was, was wir hören sollen, was Gott uns sagen soll, wo es dann für uns aktuell wird. Ich habe euch mal was mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr, ich will für die Marke oder für die Flaschen keine besondere Werbung machen, ich kriege auch kein Geld dafür, aber ich weiß nicht, ob ihr diese Flaschen kennt er ab. In dieser Flasche ist handelsübliches Wasser. Meine Tochter hat mir die extra zur Verfügung gestellt. Und ähm, wenn ich dieses Wasser jetzt einfach trinke, dann schmeckt es einfach nach Wasser. Ich wollte ja eigentlich jemand anders zum Probieren geben, aber meine Tochter hat gesagt, nee, sie will die noch benutzen, äh, ich darf davon trinken, aber... Deswegen muss ich es leider so verspüren. Aber wenn ich da was trinke, dann schmecke ich ganz normales Wasser. Und ähm, das ist das, was ja auch da drinne ist. Und wisst ihr, was diese Flasche jetzt besonders macht? Diese Flasche, da kommt ein Aufsatz drauf. Und wenn ich diesen Aufsatz da drauf tue und davon trinke, dann kommt das Wasser nicht in Begegnung mit diesem Aufsatz und es schmeckt trotzdem ganz anders. Nach Zitrone. Etwas. Wisst ihr, was der Trick dabei ist? Der Trick ist dabei, dass hier das nach Zitrone riecht. Das riecht nach Zitrone und deswegen schmecke ich das Wasser ähm, auf einmal zitronenhaltig. Und äh, eigentlich ändert sich an dem Wasser an sich nichts. So ein bisschen ist es mit der Bibel auch. Wisst ihr, die Bibel ist erstmal einfach ein normales Buch. Ein normales Buch äh, mit Buchstaben drinne, was jeder, also ich gehe jetzt mal davon aus, jeder von euch lesen kann, also die Buchstaben entziffern kann. Und was, wo man darüber diskutieren kann und wo man verschiedener Meinung darüber sein kann und wo man historische Forschung darüber anstellen kann, wie das vielleicht genau war und wie die Lebenswirklichkeit von den Leuten damals war, das man untersuchen kann. Das kann man untersuchen, man kann die Bestandteile so von dem Wasser untersuchen, genau das auch. Aber das Entscheidende in der Bibel ist gar nicht, dass, dass man es untersuchen kann, dass ich den Buchstaben verstehe. Sondern das Entscheidende ist, dass der Geschmack dazu kommt. Und der Geschmack kommt, und das soll der Vergleichspunkt sein, durch den Heiligen Geist dazu. Weil die Bibel entstanden ist durch den Heiligen Geist. Und nur wenn ich diesen Heiligen Geist, sage ich mal, in mir selber auch dazu tue, dann werde ich schmecken und werde ich begreifen, was Gott mir selber zu sagen hat. Das heißt, Bibel lesen, dieses Buch lesen, es geht in der Bibel nicht nur um die historischen Fakten. Ich bin Völlig davon überzeugt, dass die Bibel uns historische Fakten berichtet. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn in der Bibel drinne steht, dass Jesus Christus geboren ist in Bethlehem, dass der wirklich in Bethlehem geboren ist. Es gibt ganz viele historische Fakten, die wir überprüfen können, die exakt so da drin stehen. Ich glaube, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, so wie uns die Bibel das berichtet. Und wenn es nicht so stattgefunden hätte, sagt Paulus, dann wären wir die ärmsten Leute, die wären wir betrogene Menschen, das, dann wären wir echt, dann wären wir arme Leute. Ich glaube, dass das wirklich wahr ist. Aber ich glaube auf der, glaube darüber hinaus, dass in der Bibel so viele Dinge drin, drin steckt, wo es nicht darum geht, dass wir sie historisch, naturwissenschaftlich oder irgendwie untersuchen, sondern dass es darum geht, zu begreifen, was Gott Wirklich uns, was Gott dir zu sagen hat. Dass es darum geht, was, was, was er in unser Herz hinein sagen möchte. Und deswegen, wenn du die Bibel lest, geht es darum, dass du dich für diesen Gott öffnest. Und dass du dich für diesen Gott öffnest und dass du diesen Gott bittest, dass er es macht, dass diese Bibel, dass dein Wort aufgeht und dass es etwas Besonderes in deinem Leben auswirkt. Ich möchte es nochmal mit einem anderen Beispiel vergleichen. Ich möchte es mit einem Liebesbrief vergleichen. Also ein Liebesbrief, den du von irgendjemandem findest, den kannst du sachlich lesen. Den kannst du sachlich nachvollziehen. Den kannst du kannst du dich dran freuen, über die schönen Formulierungen oder die peinlichen Formulierungen oder keine Ahnung was. Manches versteht man vielleicht nicht richtig, weil es auf Begegnungen anspielt, die man selber nicht miterlebt hat. Aber dieser Liebesbrief, der hat keine Bedeutung in der Tiefe für dich, weil er für jemand anderes geschrieben ist. Und ein Liebesbrief macht erst dann Sinn, wenn ich derjenige bin, der der, bestimme, der derjenige ist, der für den es bestimmt ist und der auch Liebe für den empfindet, der es geschrieben hat und dann entsteht durch den Liebesbrief etwas, was in mir etwas auslöst da werden auf einmal einzelne Worte werden zu wunderbaren Blumen, die mein Gemüt erheben und die mich mit ihren Düften verführen und keine Ahnung was und mit mir richtig etwas auslösen. Aber erst dann, wenn der Heilige Geist zu uns kommt und uns die Augen öffnet, dann passiert etwas Tieferes mit uns. Wisst ihr, von, wir kommen ja gerade von Ostern her, es wird uns in der Bibel berichtet von den Emmaus-Jüngern. Die Emmaus-Jünger, die waren frustriert unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, weil sie erlebt haben, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist und sie konnten die Auferstehung nicht richtig begreifen. Sie haben das für, einen, für eine blöde Geschichte von so ein paar Frauen, die zum Grab hingelaufen sind, irgendwie für sich so gedacht. Und dann erzählt uns die Bibel, dass Jesus plötzlich zu ihnen kommt, aber ihre Augen wurden gehalten. Heißt es so schön. Also, sie haben nicht begriffen, dass es wirklich Jesus ist. Und dann unterhalten sie sich mit Jesus. Und Jesus stellt sich so ein bisschen auf blöd und fragt so: Was ist denn so gerade, was ist denn so, was geht denn bei euch? Was beschäftigt euch denn gerade? Was ist denn so, wieso seid ihr so traurig? Und dann erzählen sie, was in Jerusalem passiert ist, und dass derjenige, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt haben, am Kreuz von Golgatha landet. Und er geht die ganze Zeit und dann erzählt er ihnen ganz viel Bibel. Das heißt dann, dass er ihnen die ganze Schrift auslegte von Ersten bis zum letzten Buch des Alten Testamentes. Und dann kommen sie nach Hause, wo sie in Emmaus ankommen wollten, wollen sich erst verabschieden und dann sagen sie, oh, Jesus bleibt doch noch bei uns. Sie wussten immer noch nicht, dass Jesus es ist, aber sie sagen zu dem Mann, komm, bleib bei uns, es will Abend werden, isst doch noch mit uns und dann kannst du bei uns schlafen und keine Ahnung was. Und dann nimmt Jesus das Brot, er bricht es und erinnert an das Abendmahl und dann fällt es auf einmal den Jüngern wie Schuppen von den Augen, es ist Jesus und dann verschwindet Jesus einfach. Und wisst ihr, was dann da drin steht? Und deswegen erzähle ich euch diese kurze Geschichte. Denn sagen sie zueinander, brannte unser Herz nicht, als er uns die Schrift auslegte und uns alles erklärte, wie wir die Bibel verstehen sollten. Wisst ihr, das muss passieren oder das kann oder das soll bei uns passieren, dass wenn Jesus zu uns redet und wir verstehen, wer Jesus ist und wenn er uns die Augen ein Stück weit öffnet, und wenn wir den Heiligen Geist von ihm bekommen, dann fängt etwas in uns an zu klingen, dann brennt etwas in uns und dann heißt es, dass wir ihn verstehen können und mit ihm leben können. Und das verstehen auch, was er, was er uns zu sagen hat. Die Bibel reden lassen. Ich bin nicht so super kreativ, deswegen habe ich einfach die Anfangsbuchstaben von der Bibel genommen, um uns zu sagen, was gut ist, das werden wir die Bibel auflegen, wie sie wirklich zu uns reden kann. Das Erste ist, Betet. Hey, wisst ihr, mach die, mach die, fordert Jesus raus, fordert Gott raus und macht echt die Challenge mit ihm und sagt, wenn es dich wirklich gibt und ich jetzt Bibel lese, dann erwarte ich und dann will ich dich bitten, dass du irgendwie selber zu mir redest, dass du mir die Augen auftust. Um die Bibel zu verstehen, brauchen wir, dass Gott uns die Augen auftut. Und die Bibel, die verspricht uns, wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du das ernsthaft betest, dann ist es vielleicht nicht beim ersten Mal Bibellesen, wo du gleich, äh, weiß ich nicht, den tiefsten Glauben in dir erweckst und du das alles verstehst und begreifst, wie wie toll wie Gott ist und so weiter. Aber wenn du das dran bleibst und immer wieder betest, dann wird Gott dir die Augen auftun. Bete. Vielleicht kannst du dir das mitschreiben. Das sind so ein paar Punkte, die ähm, ich weiß nicht, ob man es äh, sich behält. Wir brauchen es auch gleich nochmal. Also, fang an, bevor du die Bibel liest, wirklich zu beten, dass Gott sich offenbart. Und dann fang an, intensiv zu lesen. Ich entdecke manche Leute, die sagen, oh Gott, jetzt sag mir was durch die Bibel, lesen den Text runter und sagen, verstehe ich nicht, Bibel zu, weggelegt, Ende. Lies intensiv. Versuch, nicht dem reinzudenken, was passiert da? Was wird über Gott gesagt? Was wird über seine Liebe gesagt? Was wird über das gesagt, was er vielleicht in meinem Leben anders möchte? Was steckt da drin, was er mir zu sagen hat? Was verstehe ich? Was sind Fragen? Und das, was du verstehst, das wow, der streicht dir und feierst, und was du nicht verstehst, lies weiter und irgendwann wirst du was verstehen. Lies intensiv. Und dann wirst du glaube ich, an manchen Stellen ein Stückchen begreifen. Dann wirst du begreifen, was Gott dir sagt. Und dann mache ich dir echt Mut, das, was du begreifst, das festzuhalten, dir aufzuschreiben, dir zu Herzen zu nehmen und zu merken, was will Gott mir jetzt sagen, dass du selber ähm, umsetzen kannst, dass du angesprochen bist. Also es geht um das Begreifen und es geht auch um die Erkenntnis. Wisst ihr, Bibel ist auf der einen Seite echt ein Liebesbrief vom Gott für uns, wo er uns ganz viel in unser Leben hinein sagen will. Aber es geht auch schlichtweg um Erkenntnis über Gott. Es geht zu begreifen, wer dieser Gott ist, was er in dieser Welt tun will, was er von dir will, wer er ist, dass er auf einmal drei in einem ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und also ein paar komplizierte Dinge, die, die dürfen wir erkennen und die dürfen wir auch lernen in der Bibel. Es geht in der Bibel nicht nur um das Begreifen fürs Herz, sondern auch um das, was es zu erkennen gibt, um das, wer Gott wirklich ist. Und dann lebe. Hey, nimm das, was du verstanden hast. Und vielleicht ist es nur ein Gedanke, aber den nimm mit und lebe ihn. Versuche ihn in dein Leben zu transportieren. Versuche ihn da hineinzubringen, wo dein Leben stattfindet. Weil, und jetzt sind wir wieder am Anfang von dem, was ich gesagt habe, Gott hat mit normalen Menschen angefangen, Geschichte zu schreiben. Und das hat er einfach aufschreiben lassen. Und dadurch ist Bibel entstanden, und genauso, wie er diesen Menschen nahe gekommen ist, sie Erfahrungen mit ihm gemacht haben, genauso möchte er jetzt nichts mehr, als dass du Erfahrungen mit ihm machst. Und deswegen geht es darum, dass du nicht nur Bibel liest, dass du coole Erkenntnisse hast, dass du was begreifst, sondern dass du das auch mit in dein Leben hineinbringst. Gott möchte in deinem Leben präsent sein. Er möchte, dass das, was in der Bibel steht, in dein Leben hineinspricht und nicht nur so allgemein stehen bleibt. Und dann kann Bibel wirklich etwas sein, was lebendig wird in unser Leben hinein, in dem, wo wir sind, in dem, was wir sind. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir uns darüber noch ein bisschen ja, für uns selber Gedanken machen können. Und ich möchte dich, ähm, ich möchte dich einfach herausfordern, dass du dir vielleicht überlegst, was will ich denn mit der Bibel in der kommenden Woche ganz bewusst neu erleben. Vielleicht bist du so jemand, wie ich am Anfang gesagt habe, der die Bibel im Moment eher fürs Sofa benutzt, damit irgendwie das Sofa gerade steht, aber nicht da drin liest. Vielleicht könnte es dein Entschluss sein, Gott, ich, ich möchte anhand dieser, vielleicht dieser paar Buchstaben oder irgendwie anders, möchte ich anfangen, mindestens einmal in der Woche wirklich intensiv in eine, deinem Wort zu lesen und möchte erwarten, dass es lebendig ist. Vielleicht bist du so jemand, der schon jetzt regelmäßig in der Bibel liest, aber es ist für dich irgendwie auch müßig geworden oder mühselig geworden, weil du irgendwie denkst so, hm, ich weiß es auch nicht, das ist anstrengend und hm, nicht immer sagt es mir auch etwas. Da möchte ich dich ermutigen, vielleicht ist es jetzt dran, konsequent weiterzumachen und Jesus darum zu bitten, was willst du mir neu durch die Bibel sagen? Vielleicht geht es auch darum, dass du eine neue Liebe für dieses Wort brauchst. Vielleicht ist aber auch Gott so weit weg für dich, dass es vielleicht jetzt auch ziemlich abgespacede Gedanken für dich alles waren. Vielleicht geht es für dich einfach erstmal darum, dass du sagst, Mensch, vielleicht müsste ich mir erstmal eine Bibel besorgen, irgendwo dieses Buch besorgen. Es gibt es auch im Internet kannst du überall googeln, du findest sofort eine Bibel, aber vielleicht willst du es als Buch haben, sprich Mitarbeiter hier an, eine Bibel, das bin ich mir hundertprozentig sicher, lässt sich vermitteln in diesen Räumlichkeiten. Vielleicht ist es das dran. Also, lasst uns jetzt eine Zeit haben, wo wir über das nachdenken, was, uns, was wir gerade gehört haben und lasst uns überlegen und vielleicht auch beten und Gott sagen, was sind jetzt die Dinge, wo er neu, die Bibel in unser Leben ähm, hineinbringen und dadurch zu uns reden kann und will. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst Johannes in Johanneskirche in filderstadt kernhausen Guck doch mal rein!